0: Olá, olá, ouvintes do podcast. Sabe aquele pedal que você faz com aquele sol rachando e chega em casa pregado, se sentindo desidratado? Será que isso é bom ou ruim? O calor apenas atrapalha o exercício, gera fadiga? Ou ele pode ser utilizado para ajudar a otimizar as adaptações de treinamento? Ou se eu treinar no calor, será que eu vou ficar mais acostumado a quando eu for competir no calor? Bom, eu diria que essas respostas não são fáceis, e, por isso, a gente convidou um grande especialista no assunto. Ele é professor da UFMG, pesquisador do Laboratório de Fisiologia do Exercício, LAFISE. Seja muito bem-vindo, David Gonçalves.
1: Legal, Danilo. Está ótimo. Obrigado pelo, pelo convite de vocês. Pois é, são perguntas complexas mesmo, mas a gente vai tentar conversar disso hoje, se divertir um pouco aqui também. Né? E Acho que é falar de coisa séria, mas tentar se divertir e aproveitar para aprender todo mundo junto bastante, então convido todo mundo para estar aí com a gente até o final, eu acho que vai ser bacana.
0: Sensacional, e para compor esse time, bater esse papo, estou eu, Danilo Caruso, saúdo a todos vocês ouvintes, está comigo também Ana Luísa Lopes e Thales Totino. Fala comigo, pessoal. Beleza, pessoal, para a gente ir para esse papo então, vamos conhecer um pouco do professor, professor, Queria que a, gente, a gente queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como é seu interesse pelo ciclismo, pelo aeróbio, ou mais especificamente pelo calor, né? Você foi atleta, como é que foi isso?
1: Legal, Danilo. Bom, é... Bom pessoal, sou professor aqui da FMG, como o Danilo já apresentou aí inicialmente, né? é, trabalho no laboratório de fisiologia do exercício aqui da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E foi daí que, na verdade, surgiu né, esse, meu, esse meu interesse. Porque o laboratório ele foi fundado em 1976. Na verdade, eu não tinha nem nascido nesse momento. Imagino que vocês aqui também não. Né? E, e o laboratório já foi fundado naquele momento, ele já tem uma história longa. E, e ele veio construindo sempre... É, com interesse muito grande mecanismos de fadiga durante exercício né? durante exercício físico e no decorrer desse tempo uma das linhas de pesquisa que se desenvolveu no laboratório foi, foi de termoregulação justamente entender como que essas alterações de temperatura do ambiente poderiam impactar no desempenho do indivíduo praticando exercício físico esporte enfim né? então isso vem já de muito tempo Uh, professor Luiz Osvaldo Carneiro Rodrigues, acho que vale a pena lembrar alguns nomes aqui também nesse momento, o né? professor Nilo Rezende, a professora Danusa Dias Soares, que está com a gente até hoje nessa história, o professor Emerson, Emerson Silami Garcia, que esse que, que inclusive foi um dos grandes responsáveis pela Câmara Ambiental que a gente tem no laboratório, que a gente tem um espaço bem legal, inclusive, colocar o pessoal lá dentro, sabe? Para se exercitar. Então, é uma... Uma sala grande, bacana, que a gente controla a temperatura e a umidade lá dentro. Então, enfim, vem nessa história toda, já lá de trás, e hoje, como eu disse, a gente tem a professora Danusa Dias Soares no laboratório comigo, o professor é, Luciano Salos, Sales Prado, que também tem é, desenvolvido pesquisa nesse sentido, é, e com muita força é o professor Samuel penavaner Eu cheguei mais recentemente, em 2019, lá na escola, é, mas eu trago um, um, um background, vamos dizer assim, né? um interesse já da minha pós-graduação, porque eu tenho mestrado, eu sou formado em educação física, tenho uma especialização em medicina esportiva, mestrado, doutorado em fisiologia, e aí vai os pós doutorado na vida que a gente vai fazendo em fisiologia, bioquímica, um monte de coisa, na USP, fiz, fiz no exterior, lá na Itália e tudo, mas sempre com interesse em músculo esquelético. E quando eu cheguei ali no laboratório, fisiologia do exercício, eu me deparei com essa, com essa linha de pesquisa que já tinha ali em termo regulação e aí veio interesse em aliar isso. Então, eu tenho, eu tenho interesse muito grande em entender como o músculo esquelético se adapta a essas condições de estresse térmico-ambiental. Hoje a gente vai falar aqui do quente, né? é, mas a gente também estuda bastante coisa de frio lá, Então que é bem legal. A gente até faz parte é, de um projeto dentro do Programa Antártico Brasileiro, mas isso fica para outro... Outro episódio aí para a gente conversar com todo mundo. Então, nesse sentido, pessoal, é que veio esse interesse para estar estudando essa questão do exercício no calor. E aí a gente tem feito projetos, é, eu particularmente, com animais, fazendo também aí uma, uma transação já para... Ou, como o pessoal fala, translação, né, passando ali para o humano, mas já tem muita história com humano também no laboratório. Então, daí vem o interesse. Como atleta, na verdade, a minha história como atleta foi, foi outra. Né? Eu, eu pratiquei capoeira por muito tempo, é, inclusive competi com isso daí, é, com capoeira, uma modalidade que achava fantástica, é, antes até e durante minha graduação em educação física. E pratiquei muita coisa diferente: karatê, jiu-jitsu, sempre gostei muito de luta, mas natação, patinação, bike também, trilha, fiz muito. Então tem bastante coisa
0: nesse sentido aí. Muito legal, muito legal. E já aproveitando que você falou que o seu interesse é em linkar né? o músculo esquelético e o, esse controle do calor, né? a termorregulação. Conta para gente, a, a maior parte dos nossos ouvintes aqui é ciclista, provavelmente, ou corredor de rua, porventura, e todo mundo já se sentiu de sair treinar aí meio dia, um dia que perdeu hora, e acaba sentindo aquela fadiga um pouco precoce, Acredita que é por causa do calor? Por que isso acontece?
1: Pois é, o, o Danilo. Aí é o seguinte: né? primeira coisa que eu acho que vale a gente lembrar aqui, sabe que tem um negócio interessante? Você tocou uma palavra ali, acho que é importante conversar com todo mundo. Fadiga, né? esse cansaço mesmo, esse negócio que você vai pregando. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: esse é um mecanismo fisiológico extremamente importante para a preservação da vida. Então, veja. Às vezes o pessoal tenta fazer tudo que é manobra para passar por isso e não, e não tem um entendimento de que o corpo ele lança a mão de um mecanismo para falar para o cara: oh, meu, vamos parar aí porque o negócio está difícil aqui, você está acabando com a gente. outras palavras, né? É quase que as células do nosso corpo estivessem falando isso: oh, você está acabando conosco, vamos parar esse negócio, vai devagar aí, meu. E aí lança a mão desse mecanismo para o então a fadiga. Hoje a gente entende bem isso, né? um mecanismo importante de proteção do organismo, tá? Mas, é o que você falou. Por que que acontece isso? Basicamente é o seguinte, né? A história é bem complexa. Mas a gente vai tentando resumir aqui, pro pessoal ir pegando. Sabe que tem uma coisa interessante? E aí é fácil, para todo mundo entender. Fazer exercício, independente de estar no calor, qualquer, até no frio, até no frio o pessoal vai concordar comigo. Você tá fazendo exercício um período de tempo até longo ali, o que que você começa a observar? Até no frio fica mais evidente um pouco, a bochecha começa a ficar vermelha, a testa, né? Algumas partes do corpo começa a ficar mais avermelhada e logo a gente começa a sentir calor, tanto que você pode estar com uma roupa de frio, você começou a se exercitar, a gente fez isso em maratona. Ó, que é um lugar legal para ver isso, maratona de, de Nova York, por exemplo, Lá fora os caras começam sempre todo agasalhado. Você vê os caras arrancando roupa, tanto que eles doam depois. Vocês já viram isso. Muito bacana que eles juntam todos aqueles agasalhos que jogado no chão e doa aquilo. Por quê? Porque a temperatura do corpo começa a aumentar e, e o pessoal começa a sentir muito calor. Enfim, porque o nosso corpo mesmo produz calor. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar. Quer dizer, fazer exercício independente da temperatura do ambiente dentro, claro, de, de grandes limites, não é nem que certos limites, mas grandes limites, veja, se exercitar o nosso corpo, naturalmente ele produz calor, tá ok? Os processos metabólicos do nosso corpo, isso é muito interessante, é como um motor de carro. Vamos fazer uma analogia assim. E é, 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 é aquela combustão, né, é, que vem ali da gasolina, enfim, do álcool, apenas 20 a 30% daquilo, é transformado na energia que vai movimentar o veículo. Né? Energia, em, em última instância, ali, mecânica e cinética. Mas 70% por 80% é perdida na forma de calor. O motor do carro esquenta. Não é? O nosso corpo é a mesma coisa. As células, quando elas estão lá gastando energia, enfim, o músculo está contraindo para se exercitar, 20% a 30% dessa energia vai para contrair as células, para funcionar nosso corpinho, tudo bonitinho. 70%, 80% é perdido na forma de calor. E aí, nosso corpo esquenta. Nosso corpo começa a esquentar bastante, porque a gente acumula esse calor no corpo. Claro que nós temos mecanismos de levar à perda de calor, trocar até o calor com o ambiente, que é o que a gente fala de termorregulação. Essa é coisa bacana, né? A gente troca calor com o ambiente. E a gente tenta manter a temperatura do nosso corpo sempre próxima ali de 37 graus, que é aquela temperatura, vamos dizer, normal do corpo, né? Agora, o que que acontece? Então, você vê, primeira coisa, eu acho que nessa pergunta, Danilo, tem que é ficar claro é o seguinte, o nosso corpo, quando a gente se exercita, produz calor. Ponto. E aí você imagina se o nosso corpo produz calor durante exercício. E a gente vai fazer exercício no horário do dia que tá com o sol lá, pino, rachando mesmo. Gente, quer dizer, fora o o calor que é produzido pelo nosso próprio corpo, a gente ainda recebe o calor, essa energia térmica que vem lá do sol. E aí, minha gente, já não é fácil. Porque vocês imaginam, a gente está querendo, quando você produz muito calor no corpo, o nosso corpo, o que, que ele faz? Ele quer trocar com o ambiente. Então, a ideia é perder calor para o ambiente. Mas se o ambiente está quente, a gente começa a dificultar isso. Então, a gente dificulta a perda de calor. E aí, a gente pode acontecer até o pior em ambientes muito quentes. O quê? Ganhar calor do ambiente, aí é o cenário crítico, né, gente? Vocês imaginam, nosso corpo já tá produzindo calor e a gente ainda pega mais no ambiente, aí é o famoso deu ruim, né? Pois é,
2: estudando aqui um pouco antes de, de entrar para a gente é, bater esse bate-papo, eu parei e pensei, né, as diferenças do, do ambiente no aspecto de controle da temperatura, no que, que ele pode auxiliar e no que ele pode atrapalhar. A gente às vezes fica focado muito no sol, o quão quente aquele é sol tá lá. Mas uma coisa que eu já reparei nos dias de, de treino, né? Que eu saio para pedalar, às vezes um dia que tava nublado, mas tava a temperatura relativamente alta. O que acontece? Choveu no dia anterior e o, o, o ar tava muito úmido. Então o que que eu senti? Poxa, hoje eu tô escorrendo, né? Tô, transpirando e toca aquela sensação de calor eu percebia que era o que por mais que eu tava praticando um esporte que a gente até se beneficia muito porque tem a velocidade alta e transpede muito calor por conta disso quando é calor é bom porque na descida a gente consegue é, esfriar o corpo com mais facilidade do que um corredor que vai correr a uma velocidade menor né mas eu percebia que eu estava, literalmente, derretendo em cima da baía, mas por conta que o ar estava muito saturado de água e meu suor não conseguia fazer o papel dele, que era trans transportar a temperatura para o ambiente de volta. Então, é, como que a gente pode perceber isso e tentar jogar com esses aspectos? né?
1: Pois é, Thales, a tua, tua questão é extremamente importante, sabe? Porque o que acontece é o seguinte... É... Veja, você tocou num ponto que é muito importante. A questão da temperatura ambiente já é um desafio grande. É um desafio muito grande para o no nosso corpo. Mas fora isso, tem a questão da umidade. Por quê? Porque aí você tocou em alguns pontos que são interessantes. Quando a gente fala em termoregulação, é, a gente pensa basicamente em quatro mecanismos que o nosso corpo tem para poder trocar esse, esse calor, né? e é tentar manter a temperatura corporal. Basicamente, quatro mecanismos. Primeiro, é a radiação é, e seria a condução desse calor. Então, isso acaba acontecendo é, você tocando em alguma coisa. Então, por exemplo, você, isso é fácil todo mundo sentir né? ou perceber. Se você encostar a mãozinha na parede ou na mesa, vocês vão sentir que ela está mais fria, porque o nosso corpo na verdade está mais quente. E a gente vai começar a trocar calor esse ambiente, né? Então, veja, esse é um mecanismo, condução, outro, convecção, e a convecção seria um mecanismo de troca é, de calor que envolve justamente o que você disse, pelo vento ou pela água, né? Então, quando a gente tem é, essas duas formas de, é, de poder é, é, conduzir esse calor do nosso corpo, a gente acelera muito a troca de calor, Okay? Então, quando tem vento ou água né, envolvendo o nosso corpo, a gente acelera muito a troca de calor. Tanto que, se você entrar numa piscina com uma água que é mais quente que o seu corpo, você vai perceber rapidamente, às vezes, até uma sensação desagradável. Porque com a água a gente troca muito rápido isso. Né? É... Outro mecanismo que é muito importante, como eu disse antes, até essa da radiação. Então, o nosso corpo acaba radiando essa... essa é... Essa energia térmica, assim como o sol, né? mas muito menos, claro. O sol é realmente muito potente nisso. Agora, um muito importante, esse por último, deixei por último, não porque é menos, pelo contrário, porque é o mais importante de todos durante exercício, foi o que você mencionou, é justamente a, a evaporação. E a evaporação do quê? No caso, o principal mecanismo do nosso corpo de perda de calor durante o exercício, é evaporação, isso em condições relativamente normais, e uma, uma ampla faixa, até, de temperatura, tá? Mas a evaporação é, é do suor do nosso corpo, que a gente mesmo produz. Então, veja que isso que é bonito. A gente produz um líquido no nosso corpo, que é o suor, que a ideia é que ele evapora, e quando ele evapora, é que ele leva essa energia térmica junto. Então, é quando a água ela se transforma no vapor de água, e isso Leva o calor junto. E aí que vem a sacada do negócio que você disse, porque quando está num dia muito úmido, qual que é o problema? Se eu tenho, o ambiente está úmido, eu tenho muitas partículas de água no, ambi, não, no, 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 no ambiente que está circundando né, esse corpo. Vamos colocar assim. Sabe o que, que é fácil até fazer essa analogia para todo mundo entender? Todo mundo fala que é um desafio muito grande, por exemplo, fazer a, a meia-maratona corrida do rio. De janeiro. Por quê? Porque acontece lá no Rio, geralmente ali, né na, na, na proximidade da praia, em é um ambiente muito úmido. Então, além de ser quente, é úmido. Então você tem muita água no ambiente, com isso você tem dificuldade em evaporar esse suor do seu corpo. Então, essa sensação que você falou, o corpo sempre fica todo melado. E aí você transpira, transpira, transpira. Mas esse suor pouco evapora. E se ele não evapora, você não perde o calor. Tá entendendo? Então esse é o grande desafio. isso, inclusive, pode levar a um problema muito sério nesses ambientes. Que é o quê? Desidratação. Porque o, o indivíduo ele transpira, transpira, transpira o corpo dele para tentar perder calor. Mas não evapora. E o, o corpo continua transpirando. Porque a ideia é, gente, tem que evaporar esse negócio, tem que... Tem que perder calor. O corpo ele só entende o seguinte, o principal mecanismo de perda de calor aqui durante o exercício é botar esse suor para fora e isso tem que evaporar. Ele não consegue saber mais nada. Ele não percebe que não está evaporando. Né? Inclusive, isso vem papo para mais para frente. Mas isso é um desafio mesmo, viu, Thales? É um desafio
2: não, com É uma percepção clara que a gente tem. Eu é. espero que muitas pessoas tenham se identificado com isso, porque... É, é muito claro, você às vezes imagina até num dia fresco, é, tá, saiu de manhãzinha, é com, comum aqui em BH, quando a gente vai fazer um treino ali na região de Macax, que é um lugar mais fechadinho, de mato, e si, aumenta essa questão da é, da, da saturação da umidade, do ar, mesmo né, mesmo. da umidade, e aí a gente acaba transpirando demais e tal. Ô, Bom,
1: Botalhos, é... Mas você sabe que tem um negócio interessante, só para emendar aqui, que eu acho que é bacana, Aham. dois aspectos. Um que isso também que a gente está falando é um desafio enorme para os militares, por exemplo. Entendeu? Para os militares, você vê lá na... E a gente vê sempre ali um, um relato ou outro, né? É, na Amazônia, quando eles vão para lá fazer treinamento. E por que, que eles vão para lá fazer treinamento? Justamente para desafiar o corpo a isso, prepará-los para essa situação. É outra coisa que a gente vai falar ali, ali para frente, se adaptar a isso. Mas veja, você entende? Lá é um desafio enorme. Tanto que que, que esse pessoal, quando vai para lá, sempre tem muitos casos de, de, de realmente passar mal ou até de óbito. né? Porque é um desafio para o corpo imenso se exercitar no ambiente quente e na Amazônia, então, extremamente úmido. E aí, outro caso que é engraçado, só para comentar aqui, que esse também muita gente vai se identificar. Sabe o que, que é? Na, na verdade, dois. Tem duas situações que é muito clara, são muito claras isso. É na academia, o pessoal vai treinar na academia, está transpirando e fica enxugando, fica enxugando com a toalhinha. A toalhinha, o, o indivíduo vai lá torce aquilo 200 vezes e aquilo e ele fala não para de suar. Mas claro que não meu querido, você não para de suar porque tô, você está fazendo exercício, você está produzindo calor, teu corpo está tentando em nome de Deus mandar esse calor para fora, ou em nome da fisiologia, mandar manda esse calor para fora. Mas o indivíduo ele fica enxugando e se o, o, novamente esse suor não evapora o calor não vai embora, então não adianta enxugar, vocês entendem? Então está prejudicando isso muito. E um outro exemplo, claro, também é quando a pessoa está num dia muito quente, vai tomar banho, toma um banho quente até, inclusive, sai do banho e fala, eu saí do banho, me enxuguei e continuava transpirando. Mas claro, o cara está quente, o cara tomou um banho quente ali. Ele sai, vai transpirar mesmo. Porque o corpo está tentando controlar essa temperatura. Mantê-la sempre numa uma variação muito curtinha ali perto dos 37. Eu
2: lembro num comentário de, um, de alguém uma vez que nos jockeys, né, Clube. Quando o cavalo terminava a corrida, eles davam um banho de mangueira no cavalo. É a gente chegar, terminou do treino, chegou do treino assim. Eu, eu gostava muito de chegar quando eu morava na outra casa. A gente tomava um banho de mangueira quando estava muito quente molhava assim todo, esperava, morria assim, né, um pouco, né, aquele prego cansado, é, ou então até mesmo na academia, é, eu acho que é meio, pode ser até constrangedor, dependendo ali da situação, mas é suado para frente do ventilador mesmo e espalhar aquele, aquela coisa. Bom, é, é dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, né, é, a gente já entrou um pouco falando sobre exercício, como que tá essas questões, como que isso pode empregar, então é gostaria da gente falar um pouco, a gente falar um pouco daquilo que já acontece, um pouco do exercício, como que o corpo perde o calor e quando o atleta ele é exposto a um quadro de calor extremo, quando o calor um quadro de hipertermia, né? A gente tem, você acabou de comentar que a gente tem uma faixa pequena ali de de temperatura a gente até fala a febre, né? A febre é um quadro de hipertermia que pode ser gerado, talvez, pelo excesso de exercício ambiente, não pelos mesmos mecanismos de, da febre em si, da, da doença, mas por outros mecanismos. E quais são, é, causando esse efeito, quais são os efeitos deletérios, né? O que, que isso causa no organismo que vai falar assim, por que, que isso causa fadiga? Né? Por que o calor pode ser uma coisa que vai influenciar a fadiga?
1: É, veja bem, nesse, nesse, nessa questão, né, uh, Otávio, eu acho o seguinte. A primeira coisa é assim, nosso corpo, a gente tolera uma, uma alteração de temperatura no nosso corpo até bem razoável. Assim, né? Quer dizer, nossa temperatura, é, que a gente diz central do nosso corpo, é, então, um pouco mais profunda, né? bem isso que geralmente a gente mede, né? geralmente a temperatura central, a gente diz que é aquela temperatura de cavidades, né? é, por exemplo, craniana, abdominal, torácica, é, então, nessas regiões, isso é em torno de 37 graus, mas essa temperatura muda né? é, para a periferia do nosso corpo, até a mão, os pés, enfim, então, tem essa variação, mas a temperatura do centro do nosso corpo está em torno de 37, e a gente tolera aumentos, de temperatura, até algo em torno de 40, 41 graus, é, aumentando a temperatura, né, é, e até algo em torno de 34 graus. É, abaixo, acima disso, aí já começa a se tornar realmente um desafio muito grande para o organismo. Né, e aí, sim, é, pode vir um caso, por exemplo, como você estava é, mencionando aí, é, um caso que a gente diz de, de lesão pelo calor, né? É, ou até, como é popularmente conhecido, uma situação mais grave como insolação. Né? É, isso, isso acontece bastante ah, em ambientes quentes, e como a gente mencionou agora há pouco, ambientes são úmidos também, é, essa insolação ela pode ser muito severa, né? então acho que isso é importante sempre destacar, ela pode ser muito severa porque ela pode levar a uma disfunção muito profunda, importante do sistema nervoso central do indivíduo, que pode fazer ele perder a consciência, inclusive, né? E pode afetar, inclusive, uh, outros, outros órgãos do corpo dele, como o fígado, rim, né? Uh, o intestino dele. Então, sabe que isso é uma coisa interessante, porque pode mexer com a permeabilidade do intestino. E, e aquelas bactérias que são no intestino que trabalham bem no nosso corpo. É, e que tem uma função muito importante hoje a gente sabe né que eu muito fala da microbiota mas o, que, mas o ideal é que elas estejam ali no intestino lá dentro que a tinha né o problema é que quando tem um quadro desse severo muda a permeabilidade ali da da, 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 dessa, dessa, da do, do intestino mesmo da parede do intestino e essas bactérias elas podem é, é passar para o que seria, de fato, interior do nosso corpo ali para o sangue, inclusive causar é, alguns problemas de sepse, é, de infecção, né? Então, que são algumas condições que, que não são interessantes. Inclusive, eu, eu vou além aqui para dizer, porque às vezes o pessoal não dá muita importância para isso, e é até legal a gente falar que reforçar é, essa questão da insolação aí, dessa lesão pelo calor, que como eu falei, pode levar até uma lesão muscular. Esse é um dos problemas que a gente está falando há pouco, eu falei que acontece muito com os militares, nessas condições muito extremas, que é o que O indivíduo ele tem essa lesão muscular, vamos dizer, generalizada no corpo, que a gente chama de rabdomiólise. Né? Vocês já devem ter ouvido falar também, essa rabdomiólise é uma condição que tem lesão de músculo. E qual que é o problema disso? Ela claro. Pra... Ah, teve lesão de músculo, não vou conseguir pedalar, não vou conseguir correr. Não, é muito pior do que isso. Na verdade, essa lesão de músculo, quando ela é muito... É, assim, afeta uma grande quantidade de músculo no corpo, libera proteínas que tem lá dentro do músculo e que não deveriam estar em grande quantidade no sangue. Uma delas, por exemplo, é a mioglobina, uma proteína que é muito importante no músculo. Mas no sangue, se ela aumenta muito, qual que é o problema disso? é que ela vai, ser, vai lá para o rim e vai ser filtrada, como o sangue todo é filtrado no rim. Né? Mas essa proteína acaba indo para o rim, se deposita lá, ela não consegue ser filtrada adequadamente, e aí ela começa a acumular e causa lesão renal. É o famoso insuficiência renal aguda. E aí o um indivíduo, muitas vezes, ele descontrola todo o corpo dele ali. É, essa questão de... de é, é, do sangue, dos minerais, dos eletrólitos, tudo isso acaba perdendo esse controle adequado no sangue dele e o indivíduo pode vir, inclusive, a óbito por insuficiência renal aguda causada por lesão generalizada no músculo, que começou com uma exposição no calor, se exercitando. Claro, não vamos criar terrorismo, isso não acontece, tipo, não é assim, né? Mas, novamente, por isso que eu estou colocando casos extremos, atletas, mas isso acontece, tá? vale chamar a atenção. Pessoal que é atleta de final de semana, que não está acostumado, às vezes o cara não está muito habituado, vai fazer aquele pedal com o amigo, tá? sem pedalar muito tempo, não está acostumado com esse negócio, o cara sai já para pedalar, quer acompanhar todo mundo lá naquele pedal gigante, e esse negócio está um sol absurdo. Esse é um candidato a ter esse tipo de coisa, entendeu? Pois
2: é, você me fez Ai, lembrar de de um documentário que eu assisti na Netflix sobre um cara que se perdeu no deserto, é, um cara de, dessas provas de ultra. Então, a gente tem no, aqui em Minas provas de ultra para ciclismo, é, então vai percorrer lá 300 quilômetros no Caminhos de Rosa, tem o Bike Man em São Paulo, que vão percorrer aí, tem algumas horas, não, não lembro quantos, quantas horas são, para percorrer mil quilômetros, então, são provas que realmente vão exigir bastante desse, desse mecanismo e pode chegar a acontecer isso. E o que, que a gente pode fazer para prevenir essa, essa possibilidade? Né? A gente tem formas de contornar isso, minimizar, como que isso vai, a gente vai tentar lidar com isso da melhor maneira?
1: O... Thales, acho que é o seguinte, aí, então, é, vale a gente então, primeiro pensar assim, o que, que seria um fator de risco? Ou o, o que, que poderia levar, né? Quando a gente fala em fator de risco, a gente pensa assim, o que, que podia, o que, que eu faço? Ou o que, que acontece? Que condição que poderia levar a essa lesão pelo calor, essa insolação? É, então, tem algumas coisas, como eu já disse, por exemplo, um indivíduo que tem um baixo nível de aptidão física um baixo nível de condicionamento físico, o cara que não está treinado, o cara que não está treinado para aquilo, qualquer, co, qualquer que seja a atividade. O cara que não está treinado para correr, é, o indivíduo que não está treinado para jogar futebol, o cara que não está treinado para pedalar, enfim, independente da modalidade, mas esse indivíduo que não está treinado para isso e ele vai fazer isso com alta intensidade no ambiente quente. Então, esse é um candidato. Né? O indivíduo desidratado. Então, desidratação é algo também importante. Então, sempre se exercitar hidratado. Essa é uma outra recomendação que eu já deixo de antemão aqui. O indivíduo sempre se preocupar em um beber bastante líquido antes, em especial nos dias quentes. E aí, claro, já pensando em você está falando, durante a atividade física. Né? Ele beber líquido. Uma outra coisa que é importante, e aí eu já emendo nessa, talvez, que, que aí vale a pena, é que, claro, não só é, nesse caso, se ele for fazer uma atividade prolongada, muito longa, não só beber água, mas tentar beber, de fato, esses isotônicos, por exemplo, que a gente vê aí, não estou querendo fazer propaganda para ninguém, não vou nada para isso, né então, assim, mas veja... É importante por quê? Porque, de fato, eles possuem vários eletrólitos ali que são importantes porque no nosso suor a gente perde muitos deles, como, por exemplo, sódio. A gente perde muito sódio no suor. né? E aí pode levar, inclusive, a uma condição que a gente conhece, que se chama hiponatremia. Então, o indivíduo ele, ele, ele vai transpirando muito, perdendo sódio no suor dele, inclusive, e bebendo água. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai... Em outras palavras, diluindo o sangue dele, tá entendendo? Então ele vai diminuindo ainda mais o sódio que está no sangue dele. Agora, quando ele bebe uma, consome uma bebida dessa, desses isotônicos que tem comerciais que tem sódio, por exemplo, potássio e outros eletrólitos são importantes, ele vai repondo isso junto com a água, entende? É sacada. Então isso é importante. Você contar que tem uma outra estratégia ali que eu já já deixo aí que é, acho que é bacana todo mundo, que geralmente tem tem um pouco de carboidrato essas bebidas. Isso é importante porque, porque acelera também uh, esse movimento da água né, do nosso intestino para o sangue do indivíduo, tá? Então, passa esse líquido mais rápido. Então, por isso, essas bebidas, viu, gente? Elas foram pensadas e são, já foram muito estudadas e continuam sendo estudadas e a gente entende muito que elas têm várias características que beneficiam esses indivíduos. Então, vamos lá. Está treinado, é importante para se exercitar no ambiente quente, então fazer loucura, o cara está sem treinar e vai lá fazer o, qualquer exercício que ele queira fazer um calor muito extremo. É se hidratar antes e durante a atividade física e lembrar que durante a atividade física, se for muito prolongada, tentar associar isso com uma bebida com eletrólitos, né? É, vai ser, vai ser bacana, como esses isotônicos, tá? É... Dependendo da medicação que essa pessoa usa, vale a pena ela checar, porque tem umas medicações que têm um potencial impacto em afetar a termorregulação dessa pessoa. Então, isso é um problema também, aí o controle de temperatura dela vai ficar prejudicado. Né? Ou outro caso, vou dar aqui um outro caso ainda é diferente. Às vezes a pessoa toma algum suplemento para ajudar na realização do exercício, para dar aquele, aquele gás extra, né? Então tem um milhão deles aí, né? E eu vou dar o um exemplo de um muito bobinho, bobinho, que ele aumenta, a, ele, ele faz isso justamente. Ele é um, ah, e, e aí tem um nome, que aí vai suar também familiar para todo mundo. Termogênicos. Hã? Termogênicos. O que quer dizer termogênicos? Termo de temperatura, gênico de gênese, de produção. Então é algo que produz Calor. Temperatura ali, entendeu? Então, veja, se você tomar um troço que vai aumentar a produção de temperatura, e veja, aí vai falar assim: o que tem a ver? O que, que o David está falando? Isso que tem a ver nessa. Veja, essas pessoas, muita gente toma esses termogênicos, é que ela não quer produzir calor no corpo, ela não quer ficar quente. Mas é que como que eles fazem ficar quente? Eles aumentam o gasto energético do corpo da pessoa. E quando aumenta o gasto energético, como a gente falou lá atrás, 20% a 30% só é usado para os processos celulares e 70% a 80% vira calor. Hã? Então o termogênico, que ele faz é estimular o metabolismo da pessoa. E quando faz isso, aumenta a nossa própria produção de calor, que é o mesmo que exercício faz. Hã? E aí você imagina a pessoa tomando isso para ir fazer exercício no ambiente quente. Aí valeu, hein, campeão. Aí vai dar ruim. Né? Então assim... É, tem que tomar cuidado com esse negócio, tem que estar antenado. E aí aí que eu ia falar, voltando ali na história, que eu cortei para isso aqui, mais o termogênico pop que a galera toma e fala assim, não dá nada, cafeína. Cafeína, o pessoal toma torta direito, cafeína. Né? então E toma, às vezes, umas doses muito altas. Inclusive, aí, recentemente, teve um indivíduo que veio a óbito, né? mas foi um erro, inclusive uma super dosagem, né? ele errou lá o... A, a dosagem para muito. Mas acontece, viu? Inclusive, eu sei que tem gente que exagera demais, inclusive atleta, que costuma exagerar. Então, veja bem, consumir um negócio desse, que vai é aumentar a produção de temperatura pelo corpo, e fazer exercício no ambiente quente, gente, aí você pediu para ter problema. Né? Então, tem que estar antenado com isso. E talvez uma outra coisa que eu já deixaria aqui também, me adiantando, que eu acho que é importante, é, é a falta de... Um, a adaptação desse indiví desse indivíduo ao ambiente quente. tá? Então, ele não estar acostumado a se exercitar ou mesmo a viver no ambiente quente, que é um processo que a gente chama de aclimatação. Ele não está aclimatado, ele não está adaptado ao ambiente quente. Então, é, isso é um fator de risco. Se ele já está acostumado a se exercitar, mesmo que esporadicamente no ambiente quente, já diminui o risco, tá? Então, esses seriam alguns, alguns fatores aí.
3: É, boa noite, professor.
1: Oi, lá. Olá, Ana, tudo bem?
3: Boa noite, pessoal. Chegando aqui um pouquinho atrasada, mas pegando esse papo bacana demais. E me vieram duas questões. A primeira é que, geralmente, quando a gente assiste o Tour de France aí pela televisão, a gente viu uma galera usando um colete de gelo antes da prova. E aí, queria que você comentasse sobre essa ação. E a minha segunda dúvida, eu estou segurando ela desde que eu cheguei aqui. Você disse que 70%, 80% da nossa energia a gente gasta com calor. Tem como, então, a gente gastar menos e aí ter mais energia para fazer o exercício?
1: Boa, boa pergunta. Na verdade, assim... 70% por 80% a gente perde na forma de calor, e aí, minha querida, não tem o que fazer, tá? Isso daí é, é, é físico, a gente e no processo químico também. É, é uma, uma questão dessa eficiência, vamos dizer, metabólica que nós temos. A gente esse é o tipo de coisa que a gente não consegue manipular, né? É, não para melhorar, na verdade, a gente consegue ainda piorar isso em algumas condições, entende? E, mas, mas piorar isso, às vezes, é positivo, tá? O pessoal fala, nossa, mas que rolo que tá virando esse negócio? Não, é porque, às vezes, a gente precisa produzir calor, não é isso? No frio. Eu vou dar um exemplo aqui, muito fácil. No frio, quando tá frio. É... Quando tá frio, tá? Pra... Comece a friar bem. Se a gente não tá agasalhado e tá exposto ao frio, ao que acontece é a gente tremer. Ou até antes de tremer, talvez muitos aqui não tenham percebido. Vocês vão... Percebam agora no próximo inverno, mas vocês vão notar, alguns às vezes falam, nossa, eu tô sentindo que eu tô mais durinho, tô mais firminho aqui no inverno, engraçado, acho que eu emagreci, não, não é nada disso, é que a pessoa não, às vezes ela fica mais firminha mesmo, porque o frio ele faz isso, já faz aumentar o tônus muscular, nossa musculatura fica mais firme, no moral da história, a gente tem uma série de mecanismos para aumentar a produção de calor pelo nosso corpo, para controlar a temperatura, então, Ana... Respondendo a sua pergunta, infelizmente, a sua segunda pergunta não. A gente não tem como manipular isso, não. Tá? É, isso não. Bom, com relação à questão que você é, perguntou, né? É, dos coletes de gelo, então, na verdade, tem algumas estratégias, de fato, é, e que são utilizadas nesse sentido para tentar uh, controlar um pouco, minimizar essa questão do. Uh, do calor, né? do, do, desse estresse grande pelo calor durante exercício. Várias estratégias têm sido utilizadas, uma delas que você mencionou, o pessoal é, tem utilizado isso em várias modalidades esportivas. você mencionou lá o Tour de France, mas é, várias modalidades têm é, aproveitado dessa estratégia de usar ou esse colete com gelo, em alguns casos, ah, é, tem alguns casos, na verdade, que já utilizam isso há bastante tempo, também de uma forma até um pouco diferente, Uh, e é ligado num sistema. O pessoal, se não me engano, da Stock Car. Eles usam, na verdade, como o carro é muito quente lá dentro, a roupa deles é, tem um sistema com uma tubulação de água que passa uma água refrigerada lá para reduzir a temperatura. Porque então, o carro é muito quente lá dentro.
2: Né? Tem dois radiadores nesse carro, então, velho.
1: É, é, <risos> então, meu, mais é. Mais
2: ou é, menos tipo, isso. A transpiração é tipo isso.
1: É, é massa, isso legal. É isso, então eles, eles utilizam isso também, né? E isso é ligado até no sistema mesmo, o carro fica circulando ali essa água no, 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 no piloto, né? É, até porque as provas são longas. Então, veja, várias modalidades, isso, várias modalidades são utilizadas. É, é, tem outras estratégias, às vezes não é muito ah, fácil, por exemplo, tem uma outra que também o pessoal utilizou muito, às vezes ainda utiliza, você vê umas coisas assim, mas é mais bizarro um pouquinho. É como se fosse uma, uma banheira de água fria ou até com gelo e mergulha a pessoa ali antes, da, em algumas provas de corrida, se via mais, hoje se vê menos, embora ainda tenha um pessoal que leva e faz ali, improvisa umas banheirinhas. É, mas essas estratégias do colete passaram a aparecer ou usar, por exemplo, uma toalha, uma toalha molhada com água fria, o pessoal também joga no corpo, então não sei se todos... Já viram isso daí, é... mas são estratégias que às vezes não são muito práticas, né? Durante a prova, muitas vezes o pessoal faz também, que é até um pouco mais prático, mais simples, e aí volta na prosa lá atrás, por isso que é bacana a gente ir linkando as coisas. Eu fui até fazer um pouquinho de propósito aqui, deixando ali para frente, né? Algumas coisas e soltando lá atrás para me ajudar aqui. Mas, por exemplo, é. é... Vocês vão ver isso, às vezes, o pessoal na corrida faz muito. aí No ciclismo também, às vezes, vocês vão observar isso. Pega o uma, uma, um copinho de água gelado e, às vezes, ele segura na mão um tempo antes. Bom, primeira coisa, porque ele tenta controlar... Porque isso aí também acho que é, é claro para todo mundo observar essa questão da termorregulação, que é muito interessante. Eu vou fazer um break para explicar, porque vocês vão seguir bem o que eu estou falando aqui do copinho, do gelo na mão. Muitas vezes, o pessoal enfia a mão... Dentro daqueles, daqueles, daqueles isopor ficou com gelo assim, é que tem os copinhos com água, o pessoal pega gelo. Vocês já viram isso? Eles não pegam o copo com água, eles pegam o gelo lá e os caras continuam correndo com o gelo, o que quer que seja, com o gelo na mão. Por que isso daí? Porque é, é, vem de uma ideia de algo que a gente conhece em termos de regulação. E aí vai ficar fácil o pessoal entender, até quem não treina, não se exercita, nada vai entender isso que eu estou falando. Quando vocês estão num dia muito frio, e agora eu vou dar um outro exemplo diferente, porque ficar claro. A mão e os pés tendem a ficar muito gelados, não é isso? Tanto que o que a gente faz? Se estiver muito frio, a gente coloca até luva na mão, não é? E cobre sempre os pés. porque São as extremidades do nosso corpo, a gente tende a perder calor por ali. Então, é, quando está muito frio, muito frio, o que, que o nosso corpo faz? Ele ele faz o que a gente chama de vasoconstrição. Fecha, reduz o diâmetro dos vasos de sangue no corpo, em especial aqueles é que estão na periferia do corpo, para mãos e pés, para juntar o calor nessa região central que a gente fala. Então, da cabeça e do tronco do corpo, onde estão vísceras importantes e o nosso cérebro. Tem que ficar a temperatura bem bacaninha aqui. Então, o sangue dos braços, das mãos e tudo, é, das pernas, é direcionado para essa região. Por isso que as mãos ficam frias. Agora, ao contrário, quando a gente está no calor, se vocês observarem, no calor para valer, as mãos ficam quentes também. E, às vezes, se vocês estiverem se exercitando muito, às vezes já vão ter observado. Se chegarem em uma pessoa que não está se exercitando e, às vezes, você dá a mão para ela o abraça ela, a pessoa fala, nossa, como você está quente. E, às vezes, pela sua mão. Se você der a mão para a pessoa, cumprimentando, ela fala, nossa, você está quente. Por quê? Porque você está perdendo muito calor por ali. E aí, sabendo disso, e que aqui é uma região muito vascularizada, tem muito vaso nas regiões da mão e do pé, o que, que acontece? Quando a gente está se exercitando, o fluxo sanguíneo aumenta muito aqui, porque é para perder calor. E aí, sabendo disso, o pessoal vai pegar gelo mesmo com a mão, para tentar fazer o quê? Perder muito calor rápido para o gelo que está ali. como a temperatura do gelo é muito baixa, a gente vai perder temperatura mais rápido. Então, essa é uma sacada que se tem. Né? A outra é fazer o que o pessoal faz? Isso também já deve ter visto bastante. Às vezes o cara pega o um copinho de água ali durante a prova e, e, e o pessoal, muitos alunos, às vezes falam para mim, nossa, professor, engraçado, eu achei que o cara ia beber água e ele não bebeu água, ele virou o copinho de água, jogou na cara dele, aí ele jogou para o lado, ele pegou o copinho na outra estação que tinha ali, jogou na cara dele de novo, no rosto dele... E ele não bebeu água. Que hora que ele bebeu água? Eu não vi ele bebendo água. O que, que ele faz? Ele joga assim, bebe água de qualquer jeito. O que, que acontece? Não, é que o cara não está preocupado em beber água, não, minha gente. Está preocupado em acabar a prova. O que ele faz é que dá uma sensação, sensação, e isso é muito importante para continuar se exercendo, é mais para um atleta de alto nível, uma sensação de um conforto muito melhor para ele continuar se realizando a tarefa. Então, o que a gente diz, a percepção de esforço do atleta reduz com isso. Então, por isso que ele sai molhando o rosto e a cabeça, inclusive. né? Então, essa é a estratégia aí. E aí vem nesse sentido, viu, Ana? De tentar tudo que é estratégia ali. Uma outra, viu, Ana? Eu vou aproveitar aqui nessa fala, então, porque, de repente, a gente já vai adiantando isso aí. É uma coisa que o pessoal faz muito, mas vale dizer que, independente de todas as estratégias que a gente vai comentando aqui, isso tem que ser treinado antes, tá? Mas uma outra é o quê? É beber também o líquido desse indivíduo gelado. Isso ajuda bastante. Por quê? Porque esse líquido que ele tá bebendo mais gelado já vai ajudar a baixar a temperatura central dele, porque ele já vai colocar isso lá para dentro, direto, entende? Agora, veja, isso do líquido gelado, ou mesmo dessa questão do gelo, de jogar ali a água gelada em cima dele... É de usar esse colete de gelo, de mergulhar nessa banheira resfriada é, com, com, com gelo ou com água fria, isso tudo é importante dizer. É o seguinte, o pessoal tem que tomar cuidado, em especial, especial atleta e atleta amador, até atleta profissional, tá? porque eles também fazem esse treino, aí. mas é, atleta amador geralmente faz muito. Sem ter conhecimento, ele ouve essas coisas aqui, aí ele já chega na próxima prova e fala, não, vamos dar um jeito aqui, já vamos... Oh, gente, pega aquela banheirinha de, de borracha lá de, de, das crianças lá de plástico, vamos encher esse trem de água, gelo e vamos enfiar lá dentro, eu vou ficar deitado lá uma meia hora até entrar para pedalar, para correr, o que quer que seja. O importante é dizer o seguinte, não é que ele não pode tentar essa estratégia, é legal ele tentar essa estratégia, sabe? O problema é ele tentar essa estratégia assim numa prova já para valer, ali na competição. Por quê? Porque o cara não está habituado a isso. Às vezes, ele erra o tempo, ele erra a estratégia. E o que é bom para um também não necessariamente é bom para o outro. Então, isso, por exemplo, essa questão da bebida, água, isotônico, gelado, ou mesmo pessoal, não sei se vocês já viram isso, está consumindo também uma pasta, uma pastazinha, como se fosse um gelinho moído, assim, ou até um gelzinho, muito, é, assim, praticamente congelando, né? Seria tipo uma pasta de gelo, praticamente. Veja, isso tudo são estratégias que podem ajudar, sim, tem mostrado ser importante para melhorar o desempenho na prova que o indivíduo vai fazer, ali no exercício. Mas é importante que ele treine essa condição antes. Então, durante os treinamentos, ele vai e teste. Ah, vamos testar esse negócio da banheira aí? Então tá, eu falar lá que de... Por exemplo, o pessoal usa muito essa de imersão de corpo inteiro, ficando ali numa banheirinha com gelo. Eu vou até dar uma dica para todo mundo. O pessoal usa muito em trabalho, mostrando que isso pode ser efetivo. De 15 a 25 graus essa temperatura por 10 a 20 minutos antes da prova. Mas o legal é que esse cara faça isso, o ciclista, o corredor, quem quer que seja, ele treine isso antes, entende? Então, lá um mês, dois meses antes da competição, ele já treine Peraí, deixa eu ver como é que fica. Tá, deixa eu fazer uma prova aqui simulando, sem. E vamos fazer uma prova agora, deixa eu entrar lá, vamos ver, 10 minutos como é que fica, se eu ficar nessa. Agora vamos fazer a prova. Vou para a prova. Simula. Melhorou ou não melhorou? E eu senti que eu, eu senti melhor ou eu senti pior? Porque às vezes o cara vai sair correndo aí e vai falar, nossa, mas é terrível. P piorou muito. É claro, porque algumas pessoas piora de fato. E a gente tem algumas explicações para isso. Mas o importante é testar antes. Essa é mensagem que eu deixo aqui.
0: Eu me imaginei nessa situação
2: da banheira de gelo. Eu imaginei terminando o aquecimento assim, né? Todo. Pronto, né? Tô pronto para prova, vou largar, estou bicho. Aí é entrar na baleia de gelo, eu, eu odeio água e odeio coisa gelada, assim, me tocando.
1: Então, para o deve pra ser mim, eu... que ia dar certo, Thales. <risos> para mim,
2: isso ia ser um terror, possivelmente. Então, é isso, é isso, tá certo. Bom, é, você, acho que a gente... Vai falar um pouquinho aqui sobre a hidratação, né? um aspecto importante. Você comentou já em vários momentos esse consumo de líquidos, sobre a hiponatremia, sobre tudo o que está por trás disso, até mesmo dos termogênicos e tal. E a questão é muito importante, a gente sabe disso. E se você tem uma dica, você já deu várias informações aí para as pessoas, mas como que a gente vai lidar com esse aspecto da hidratação. E nessas dicas, sem assim, fazer propaganda para ninguém, como você já disse, você não é pago para isso, mas é, eu acho que é importante a gente dizer quais são os principais ingredientes ali por trás, né? porque a gente vê muito marketing em cima disso. Então, a gente tem é, o sódio, muito claro, você já deixou isso claro aqui, mas a gente tem potássio, tem gente que bota magnésio, cloro e açúcar... 10 tipos de açúcares diferentes. Quais são os aspectos importantes que a gente tem que ter ali por trás desse, desse componente que vai cuidar da nossa hidratação? Em todo treino, a gente precisa desse tipo de hidratação? Treinos mais curtos, mais longos? Os dias longos de quentes precisam de um tipo diferente dos dias longos e um pouco mais frios? Como que a gente pode lidar com isso?
1: Tá certo. O Thales... Opa essa questão também acho que acho que é importante acho que de forma geral assim a gente colocar de forma geral é, esses isotônicos é, mais populares aí que a gente tem mais tempo no mercado eles atendem já a, a essa questão dos eletrólitos e como eu disse do carboidrato né então é, geralmente claro eles já têm uma combinação ali que deve atender a isso porque cada um desses eletrólitos tem papéis importantes na nossa, na nossa biologia, no nosso organismo. Né? É, então, como eu disse, a estratégia, por exemplo, do carboidrato, de ele estar ali nessa bebida, e geralmente isso é em torno de 4%, 8% da solução que tem carboidrato, é para acelerar o transporte desse líquido, dessa água para dentro do nosso organismo, do nosso sangue. Tá? Então, essa é a grande sacada. E aí os vários eletrólitos que estão presentes vão ter diferentes funções, né? Então, essa questão mesmo do sódio, potássio, como você disse, o magnésio tem um papel importante também, né? Se a gente pensar que é, só o... A, a, vamos, vamos colocar aqui, a princípio, a molécula energética, que é a MyPOP, que a gente conhece, que a gente brinca em metabolismo, né? MyPOP, ele é a moeda energética, que é o ATP, ele precisa de magnésio ligado nele, né? É, então... Veja, tem vários eletrólitos. Então, eu diria para vocês, assim, de uma forma muito fácil, simples, é que é, essas bebidas isotônicas comerciais mais populares, tá, e mais tradicionais que a gente tem no mercado, elas já atendem é, com essa quantidade de eletrólito e o que foi feito de seleção, de né, para eletrólito e carboidrato de uma forma adequada. A quantidade que vai consumir esse indivíduo, ela é muito relativa. Você sabe que é interessante? Porque é o seguinte, isso tudo depende. Ah, e sabe que uma forma fácil, viu, Thales, de. de é, eu acho que até para tentar ajudar um pouco o pessoal que está acompanhando aí, é, é assim: para entender o quanto ele precisa consumir disso. É ele tentar reproduzir aquela situação dele. Então, ele vai competir. Ele já sabe mais ou menos a temperatura que está, daquele ambiente médio, daquela cidade, daquela região. É, o horário que ele vai competir, como é que é. Então, ele tentar reproduzir isso. E aí, uma sacada é o seguinte, ele se pesa antes e se pesa após ele realizar essa prova. Tá? Mesmo sem se hidratar. Ele, não, veja, não estou falando da competição, estou falando do treino. Isso seria no treino, tá ok? Então, ele está treinando, se preparando para ir competir. Então, é, ele vai... Fala, legal, eu vou lá para essa prova, ela tem X quilômetros, ou vai ser na bike, ou vai ser correndo, enfim, ou vai ser nadando, inclusive. Ele vai, se pesa antes, imita essa prova antes, né? ali Antes de chegar lá no dia, então faz isso, sei lá, duas, três semanas, quatro semanas antes. Se pesa antes, completa a prova sem se hidratar e se pesa depois de novo. Pela diferença de peso que ele tem, ele já vai entender mais ou menos quanto ele perdeu de líquido durante essa prova, entende? Então ele já sabe quanto que ele vai precisar mais ou menos consumir, não tá entendendo? Uh, então, assim, é claro que é, é, essa referência muito exata não se tem mais, uh, mas a gente pode seguir algo assim que ajuda. Né, então, por exemplo, se o indivíduo perdeu, que é bastante, né, por exemplo, um quilo, às vezes ele chega a perder até mais. Né, não vou colocar que perdeu um quilo. Ele, pesa, ele, ele, ele chega a perder até bem mais. Mas ele, ele perdeu um quilo, ele tentar repor isso com líquido. Primeiro, ele tentar consumir algo antes da prova, preparando já. Né, então, por exemplo, depende, ele vai ter que sentir também o quanto que ele pode consumir antes da prova. Antes de se, e antes de se exercitar, tá, até no dia a dia. Essa pessoa tem que entender, olha, eu posso consumir até, sei lá, 200 ml, 300 ml, se eu consumir 15 minutos antes, eu consigo. Então, isso é tudo... A pessoa tem... Eu não sou nutricionista, o nutricionista certamente é o profissional adequado para orientar nesse sentido, mas eu estou dando uma ideia aqui para as pessoas e recomendo, claro, procurem um profissional que vai poder orientar muito bem nesse sentido, mas é, é, certamente o profissional vai recomendar isso para a pessoa, que ela reconheça o que é adequado para ela. Então, ela vai, 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 vai provar. Ah, vai consumir 200 a 300 ml 15 minutos antes. Ah, ela sentiu desconforto? Desconforto? Então, ela tem que reduzir esse volume. A outra estratégia é, foi 15 minutos antes? Então, vamos tentar agora meia hora antes. Meia hora antes? Quanto? 300 ml? Ah, foi legal. Agora foi legal. Então, tá bom. 300 ml meia hora antes dá. Dá para tentar, tentar uma hidratação ainda um pouquinho melhor? Quer dizer... Uma hora antes, 300 ml. 30 minutos antes, mais 300 ml. Para garantir se o indivíduo está bem hidratado ali. Sabe? Essa é uma estratégia. O que, que é uma outra coisa também? Muito simples, que às vezes as pessoas não se atentam. A urinar antes de fazer atividade e ver a cor da urina. Quando ela está muito amarelada, isso já indica que essa pessoa não está bem hidratada. Então, o que, que é o ideal? É que ela beba. A água, ou beba algum desses líquidos isotônicos já para tentar restabelecer a hidratação dela, tá ok? E aí, a mesma coisa que eu disse, que essa pessoa tem que provar o quanto ela vai beber de líquido antes de se exercitar, ela deveria fazer o mesmo também durante essa, é, essa atividade que ela tá fazendo. Então ela tem que reconhecer, quanto que eu posso beber? Ah, eu posso beber, para mim é confortável, é confortável para mim, beber, por exemplo, 100ml a cada 15, 20 minutos. Se o bebê mais do que isso, já... Ai, sabe? A pessoa às vezes sente aquele desconforto, uma dor no abdômen, aquela coisa que mal-estar, às vezes ela sente até ânsia de vômito. Hã? Tem gente que durante sente, então a pessoa ela tem que reconhecer. Por isso que sempre a recomendação é que durante os treinos ela vá provando isso tudo.
2: Com certeza. Você falou do papel do nutricionista, é muito importante né? as pessoas conversarem. com, Aqui a gente está batendo papo sobre fisiologia, sobre o corpo humano, a gente engloba isso tudo, né? E muitas vezes a gente vai lá buscar um pouquinho na nutrição, por mais que todos aqui sejam educadores físicos, a gente busca um pouquinho na nutrição, vai buscar sobre o ser humano que está praticando atividade física, e é importante ter esse contato com a nutrição também e os profissionais que vão estar tá ali para nos ajudar nesse desenvolvimento mas eu acho que o papel da fisiologia, a gente tem um papel muito importante, né? você com o desenvolvimento das pesquisas, as empresas que tornam é, aquilo que foi feito nessas né, pesquisas comerciais, então, eu acho que surgiu há, há pouco tempo no mercado e tem surgido é, análises laboratoriais em relação a isso, com mais facilidade para a gente, que são as análises de suor, é, acho que elas podem chegar a nos ajudar a isso, a medir a quantidade né, que a gente perde, vai medir por uma área ali determinada, a quantidade de volume desse líquido, e também a análise laboratorial, esse suor vai ser coletado, vai ser levado para um laboratório, vai ser analisada a composição desse suor, porque o meu suor do Thales pode ser um suor que transpira com mais sal, e a gente percebe isso no dia a dia, né? Quando você vai treinar com um amigo e você no mesmo dia, na mesma condição, às vezes bebendo a mesma água ali, as mesmos alimentos, e a sua camisa termina cheia de sal, mas a do seu amigo ela termina só suada, um pouquinho de sal, né? Então, isso mostra, pode mostrar-se empiricamente, que o seu amigo perde menos sal do que você. Então, sua necessidade. É diferente né, dessa reposição de eletrolíticos em relação à, à do amigo. Então, a gente acha que a fisiologia trouxe muito esse aspecto de estudo disso, e comercialmente aí, a gente tem visto isso emergir. Né?
1: É, o Otávio, você sabe que esse ponto que você tocou também, na margem, para a gente falar de uma outra coisa interessante, que eu achei muito importante, mencionei lá rapidamente lá atrás. Mas dá para a gente destacar que, às vezes, o que, que explica, o que, que pode ajudar a explicar essa diferença? Que isso é verdade. Às vezes, chega a ver até uma marca branca assim na camisa. Podem indivíduo está com a camisa escura, preta, vocês já viram isso. Mas chega a ficar uma marca branca ali, a hora que o, a pessoa começa a secar aquele, aquele, é, aquele suor da camisa, chega a ficar uma marca branca ali, né? É, e você sabe que, acontece uma coisa que ajuda a explicar isso também, e que é importante, tá? a gente mencionou antes, viu, Ana? É a questão é, do quanto o indivíduo está aclimatado ao calor, que a gente diz, adaptado a se exercitar no calor. Porque você sabe que uma, uma das adaptações a essa aclimatação ao calor, quer dizer, o indivíduo se exerce... E o que é essa aclimatação? Então, acho que a gente talvez poderia até já falar disso aqui, pode ser uma coisa bacana, né? o pessoal aí conhecer. Essa aclimatação ao calor nada mais é do que se adaptar ao uh, se exercitar, aqui no caso, um ambiente quente. Isso pode acontecer também em ambiente frio, pode acontecer na hipóxia, por exemplo, que o pessoal vai treinar lá nas montanhas, em né, altitude elevada, mas a gente está falando aqui de se aclimatar ao calor. E, e, e esse, essa questão de se aclimatar ao calor, geralmente é realizar o exercício no ambiente quente né, por vários dias seguidos e que vai, vão levando adaptações no corpo dessa, dessa pessoa. É, essa aclimatação que a gente fala, ela pode ser tanto natural, ou seja, fazer na rua, aí sai pedalando, enfim, aí na rua e, e no horário do dia que está muito quente, ah, ou, que a gente diz, artificial no laboratório. Então, como eu disse para vocês antes, lá no FISI a gente tem uma câmara ambiental que a gente consegue controlar a temperatura e umidade lá dentro e colocar o pessoal para se exercitar naquela câmara ambiental. A gente consegue aclimatar as pessoas lá dentro. E uma das adaptações que tem, viu, Thales e que é muito bacana, é o seguinte. É, quando o indivíduo começa a treinar no ambiente quente, ele não só começa a transpirar mais rápido, mais rápido, ou seja, uma adaptação do indivíduo que treina no ambiente quente, é que o corpo dele transpira mais rápido, começa a transpirar mais rápido. isso é muito positivo, porque, como eu disse para vocês, é o principal mecanismo é, de perda de calor do corpo, pela evaporação e sudorese. Mas, além disso, também há adaptações no nosso corpo que a gente começa a perder menos sal no suor. Então, com isso, ajuda a controlar essa questão dos eletrólitos do nosso próprio corpo. Você entende? E aí vem mais ou menos isso que você falou, quer dizer, o indivíduo também aclimatado e não aclimatado terá necessidades distintas nesse processo, ok? Então, isso é importante também.
3: Professora, existe alguma diferença entre a aclimatação natural e a aclimatação artificial, essa que você disse, que faz no laboratório e tudo mais?
1: Ana, uhum. bueno, a gente consegue, assim, claro que, dependendo da modalidade, é tem os tem, tem aspectos, é, se eu pudesse dizer assim, do ambiente, da natureza mesmo, entende? É, talvez esses sejam os mais, mais críticos, porque no laboratório, se for temperatura, se for a questão do vento, a questão do vento, temperatura, umidade do ambiente, a gente consegue reproduzir. Mas o que, que às vezes a gente não consegue reproduzir que também é importante e isso contribui para a adaptação de uma certa forma. É o quê? Terreno. Então, como é que é? Aonde essa pessoa está correndo? Né? Então, é um asfalto lisinho? Não. É, ele está fazendo um, né, uma, um, um ambiente de corrida, como às vezes é no, no, de, de trilha, no ambiente rural, quer dizer, distinto, mesmo para bike, né, quando a gente fala na bicicleta. Então, tem alguns desafios desses, ambientais, que modificam. Né? É, mas, se a gente pensar do ponto de vista de como vai se adaptar o organismo, do indivíduo, a gente consegue reproduzir muito disso no ambiente de laboratório, sim, de melhorar vários desses componentes, como, por exemplo, também, uma adaptação que é muito importante para o indivíduo que se exercita no ambiente quente. É, isso vale então, para os atletas profissionais, amadores, os militares, como eu falei, ou até, até pessoas que trabalham no ambiente quente mesmo. É, por exemplo, ela se exercita e como uma resposta da aclimatação é reduzir a frequência cardíaca durante o esforço. Tá? Porque só para vocês entenderem, se eu colocar vocês, por exemplo, para correr é, 12 km por hora tá? é, no, em um ambiente que ele é quente, ele, a, sua, a frequência cardíaca, o coração de vocês vai bater certamente Uh, uh, mais rápido do que se vocês estivessem se exercitando a 12 km por hora, do mesmo jeito, em um ambiente mais fresco, tá? mais confortável do ponto de vista térmico. Então, o coração de vocês precisa trabalhar mais no ambiente quente. Tá entendendo? E uma adaptação que é muito legal é que tem uma série de ajustes no corpo que, como resultado, o coração ele passa a se esforçar menos também. Então, isso é muito positivo para a saúde, inclusive. Né, desses praticantes Dessas atividades tá? então, Esse é outro aspecto interessante De, de mencionar aí.
3: Então vamos lá A gente já entendeu As adaptações que o calor é, né, Provoca Então qual, quais são os efeitos do calor no nosso corpo A gente já entendeu as estratégias Que a gente pode utilizar Para diminuir a temperatura interna A gente já entendeu Agora então que treinar no calor é benéfico então, é, se você está aí na sua cidade e tem a possibilidade às vezes, de treinar na hora do almoço, né? De pegar aquele solzão de meio-dia, posso fazer isso, né?
1: Pode, viu, Ana? Agora, só é importante destacar uma coisa, tá? O, o interessante é que isso não seja, vamos dizer, crônico. Então, que a pessoa pegue momentos, por enquanto, esse é o entendimento que a gente tem. Tá? Ela pega assim, duas semanas para treinar assim, depois ela volte. Ela vai competir no ambiente quente? Então ela pega duas semanas para fazer. Ah, ela não vai competir. Ela é apenas uma pessoa que está praticando aquilo de forma recreativa. Ela quer usar isso como uma estratégia para ganhar algumas novas adaptações do corpo dela, para tentar inclusive melhorar, porque isso é uma estratégia que a gente tem buscado no laboratório. Treinar no ambiente quente para melhorar adaptações do corpo, otimizá-las e ter um desempenho melhor no ambiente temperado, no ambiente mais fresco. Vocês entendem? Então, eu dou um estresse maior para o corpo dessa pessoa para ela treinar por uma fase e ela deve se beneficiar mesmo depois se exercitando ou competindo numa temperatura menor. Tá? Então, ela pode fazer isso, mas que seja por períodos. Duas, três semanas, que é o período, inclusive, que a gente tem visto grandes respostas adaptativas. Tá? Entre duas e três semanas. E depois que ela volte para também deixar o corpo dela né? É, a gente não causar um estresse muito forte por um longo período de tempo acho que essa é a sacada
2: é como se fosse lá o treinamento é altitude né? de, e... que é popularmente conhecido já e a gente tem, tem visto que esse, esse outro lado do calor também podendo ser utilizado como isso é isso mesmo,
1: isso mesmo cara.
3: e aí então, fechando a minha sumarização então a gente ainda pode utilizar o calor a nosso favor
1: Pode, a gente pode utilizar o calor a nosso favor. Na verdade, você sabe que nesse sentido, Ana, é, é o que eu tenho, inclusive, dois projetos aprovados aqui pela nossa é, agência de fomento e pesquisa do, de Minas Gerais, aproveitar e falar o nome dela, FAPEMIG. Eu fico muito feliz porque a gente precisa de apoio mesmo para pesquisa para ciência. Eu acho que a gente tem que lembrar dessas agências que têm financiado a gente, permitido a gente fazer pesquisa num momento tão difícil para a ciência no Brasil. Né? Então, felizmente. A gente tem conseguido isso. E, e, e é justamente isso. Você sabe que é uma coisa bacana? Porque esse projeto justamente ele visa é, estudar duas coisas. Primeiro, é, o, o ambiente quente como uma estratégia para otimizar as adaptações ao treinamento. Nesse caso, a gente está fazendo treinamento de corrida. Né? E aí, a gente está usando, na verdade, eu falei duas, três semanas para vocês aqui, mas a gente está usando lá um, um tempo até um pouco mais longo, porque a gente está testando é, agora um outro protocolo. É, inclusive, a gente começou em, em animais para poder ter segurança antes de passar para humanos. Então, a gente tem feito esse treinamento de corrida em camundonguinhos. É, a gente tem tido resultados muito positivos. E a ideia é a gente, numa próxima fase agora, passar para o treinamento em humanos. Né? É, essa é uma possibilidade. E a outra, que é muito interessante, é usar até o ambiente quente como uma estratégia, veja, para favorecer o crescimento muscular associado à suplementação, por exemplo, de whey protein, proteína de soro do leite. Eu então, só vou colocar aqui esse ambiente quente ele pode ter estratégias aí benéficas, mas claro que a gente tem que tomar muito cuidado na prescrição disso e sempre ter um profissional acompanhando, né?
3: Uau! E eu acho que isso tem que ser realmente é, divulgado, porque tem um projeto aprovado pela FAPEMIG e hoje em dia não está nada fácil. Não. As vacas estão muito magras e a gente precisa fazer bastante balbúrdia na universidade. É... E deixa eu entender, então. Se eu for para a sauna, vou eu vou me beneficiar das estratégias de calor? Eu vou ter alguma adaptação? Pois
1: é, legal, viu, Ana, a tua pergunta. E ela faz muito sentido. Na verdade, já há algum tempo que tem se estudado isso... Uh, essa questão da sauna, né? Mas nos últimos tempos, inclusive, ela tem dado mais evidência, mais evidência, mais importância e vamos dizer dados assim mais concretos mostrando algo realmente interessante que tem aparecido. E, e o que a gente faz no laboratório é quase que uma sauna, viu? <risos> no laboratório. E essa ideia da sauna, é uma ideia é, uma, é algo que a gente tem pensado justamente, né? Nesse sentido. E veja que tem trabalhos, estudos, saindo até bem recentes, que são muito bacanas, mostrando, por exemplo, em militares, é, com cinco dias de, de fazer uma, uma climatação na sauna, na sauna, de fato, após o exercício deles, colocaram eles na sauna, sabe? É... E aí viram efeitos, sim, benéficos nas adaptações desses militares, como, por exemplo, que eu acabei de mencionar para vocês, para eles é muito importante. É, Colocaram os caras para se exercitar para valer, viu? Foi um testezinho lá que judiaram dos caras. Colocava eles uma hora para caminhar lá numa velocidade, num ambiente quente, né, é, é, e fazer uma caminhada por uma hora, e depois eles faziam um teste máximo. Ainda colocavam os caras para chegar no máximo deles com roupa dos militares que dava mais ou menos 20 quilos carregando. E, e todos, vocês sabem que a roupa dos caras vem fechando tudo, né? Então, o cara não tem nem para onde perder calor. E veja que a, a, a frequência cardíaca deles foi muito atenuada depois desse protocolo. de apenas cinco dias se expondo nisso. A sauna, entende? Depois do treinamento deles. Se expor à sauna, depois do treinamento deles, fez essa adaptação de reduzir a frequência cardíaca. Ou seja, o trabalho do coração deles durante um exercício, depois, em ambiente quente. Vocês entenderam? Então, o que é algo muito importante para eles. Mas tem outras, uh, outros, vários outros trabalhos mostrando isso, inclusive em mulheres, um trabalho também recente, com cinco dias também, tempo curto, de aclimatação ali, também usando a sauna, é, mas nesse caso, era interessante porque eles faziam elas é, irem para a sauna ali 20 minutinhos, antes de se exercitar, né? É, e aqui, nesse caso, elas faziam um exercício aonde é, elas estavam pedalando. De fato, era até na bicicleta, que era interessante. então Mas antes disso, elas iam para uma sauna, é, ficava ali por 20 minutos a 50, gra... 50 graus, né e depois elas iam se exercitar é, por 90 minutos. né é, E aí viram que, inclusive, aquelas que passaram para essa sauna antes elas tinham uma adaptação melhor nessa questão da aclimatação e do exercício depois, mesmo no ambiente quente. Mesmo elas depois indo pedalar é, num ambiente, por exemplo, de 40 graus, que é um ambiente quente, elas conseguiam se exercitar melhor do que aquelas que não tinham ido para a sauna antes. Né? Então, mostrando aí alguns efeitos da sauna positiva. Sem contar que tem várias outras coisas, viu, gente? Eu poderia dizer até para a saúde, tem várias coisas bacanas. Por exemplo, hoje a gente já sabe que esse ambiente quente ele pode estimular o que A utilização de glicose, de açúcar, pelo nosso corpo, pela célula do nosso corpo, pelo músculo. E isso, particularmente, pode ser interessante, tá? De novo, não estou recomendando para ninguém, é bom ter um médico, ter um profissional de educação física, ter muita gente junto aí sempre, quando alguém estiver ouvindo aqui e quiser testar essas coisas, tá? Mas, por exemplo, um diabético. Um diabético, para ajudar ele a controlar a glicemia dele, o açúcar do sangue, que geralmente fica mais alto, ele ir para o ambiente quente pode ser uma estratégia dele, para ele, para poder consumir mais essa glicose. Então, vocês estão vendo que tem muito efeito aí. a sauna, pode, por exemplo, pode ajudar muita gente. E veja que é interessante porque é o seguinte, isso não é coisa nova, não. Se a gente olhar aí a sauna, ela é utilizada há muito tempo, não é isso? Não fomos nós que inventamos a sauna.
3: De vilão para mocinho.
1: É, então, vocês estão vendo. Se vocês pensarem nisso lá, os egípcios já estavam usando a sauna, já. Já é muito tempo o pessoal usa sauna, né? Romanos, gregos, todo mundo já usou sauna pra caramba. E aí, enfim, tá aí hoje com a gente. Eu acho que ainda vai ter um boom. Você quer que eu fale, viu, na tua pergunta aí? É, a sauna... A, 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 Vários anos atrás, até acho que eu, antes de vocês, vocês são também mais novos que eu, estou com a Coutts Boa, mas já passei dos 40. Então, assim, é, mas a, 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 vários anos atrás, meu pai, quando, era, quando eu era bem pequenininho, tinha muito essa coisa de sauna. Muito, né? Então, uns 30 anos atrás, por aí, tinha muito essa coisa de sauna. E isso foi diminuindo, isso foi desaparecendo. Mas eu tenho um feeling que esse negócio vai voltar. Eu tenho um feeling aí, Acho que esse negócio vai voltar.
3: Quando eu era adolescente, eu ia na sauna toda sexta-feira, hidratar meu cabelo. É. <risos> Saudades, tempo. bons tempos. Dicas de
2: mulher. O mercado imobiliário também, para quem gosta de investir, né? De repente vai comprar uma casa antiga com sauna, vai ser aquele bom investimento. É isso
1: aí, Thales, tá? é isso aí. Em prosa a gente tem sempre para muita coisa, né? É, tem para muita coisa mesmo. Eu espero que tenha sido bacana para todos que estão acompanhando a gente. Espero, Thales e Ana que vocês também tenham aproveitado, é, assim como eu. Gostei bastante de estar tá aqui. Agradeço novamente a vocês pelo convite, pela oportunidade. É, demorou um pouco para a gente fazer sair esse encontro aqui, né? Que ele acontecesse, mas eu fico feliz que deu certo e acho que deu certo num bom momento. É, espero que todos tenham aproveitado. Fico à disposição de todo mundo aí que quiser procurar aqui na FMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais, universidade pública, aberta para todo mundo, para toda a população. A gente tem muito orgulho de, de fazer isso, de levar esse conhecimento para a sociedade. E é isso que a gente está tentando trazer um pouquinho aqui: né, dividir isso com, com as pessoas, com a sociedade. Mas lá o laboratório também está aberto para todo mundo. Tá? não só lá no Lafise, mas também, vale dizer, né, eu não coloquei lá no começo, mas eu vou trazer aqui no final, que eu também sou responsável pelo setor de fisiologia esportiva do Centro de Treinamento Esportivo da, é, da UFMG, o CTE, é, com muito orgulho, é uma, uma unidade também fantástica que a gente tem aqui em Minas Gerais, eu posso dizer, um centro de referência para o esporte em Minas Gerais, público de extrema qualidade e que tem sido mantido com esforço enorme da nossa universidade. né? É, a gente tem contado com o apoio do governo federal ali, sim, felizmente, né? é, não são em todas as frentes, infelizmente, a gente tem que dizer, né? o governo não tem apoiado a gente em todas as frentes, dentro da universidade, mas ali eu devo dizer que, felizmente, a gente tem contado com o apoio do governo federal, é, para que a gente, então, possa realizar nossas atividades e também da iniciativa privada que o nosso gestor, lá, o professor Sérgio Teixeira, tem feito um excelente trabalho. Então, fica aqui um convite para aqueles que quiserem conhecer, visitar e conversar com a gente, tanto lá na FISI, na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, quanto lá no CTE da UFMG. Tá? O convite está aqui para vocês também, tá, Ana, todos aqui é, de, do, do PowerCast e também lá, é, ali, do que estão assistindo a gente, estão ouvindo a gente, tá bom? Foi um prazer, pessoal.
3: É, lembrando, pessoal, aí, sobre as referências, né, que o CTE, o Centro de Treinamento, é onde o Gustavo ministra, né, as aulas de natação paralímpica, então, de vez em quando, ele comenta sobre isso, e aí, para o pessoal entender, né, a dimensão que é esse projeto, que é um projeto muito bacana, muito legal aqui, que, é, né, que a gente tem orgulho de fazer em Minas Gerais. E queria também, professor, te agradecer imensamente por estar aqui hoje, por esclarecer né, de forma tão simples, para a gente bater esse papo tranquilo, gostoso. Às vezes a gente fala de calor, começa a pensar em ou a cabeça né, já dá um. <risos> já embola um pouquinho e a gente bateu esse papo aqui leve, tranquilo e que, com certeza, assim, tem muita é, dica, muito. É, muita ideia do que pode ser feito e que a gente pense sempre criticamente, né? Acho que o que você trouxe muito sobre isso, né? Sempre procurando os profissionais que estão é, né, ao redor para ajudar isso. E, para finalizar, queria também falar, professor, que quando tiver aberta essas, é, essas pesquisas, que precisar de voluntário, a gente está aqui também para ajudar na divulgação. O pessoal sempre há... Ah, adora uma pesquisa e às vezes não fica sabendo, né? às vezes não chega, então a gente está aqui para ajudar nisso também. E é isso, pessoal, é, hoje quem vai fechar sou eu, então não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, se você não deixou o like ainda nesse vídeo, eu não sei o que, que você está fazendo, então deixa esse like, compartilha com os amigos e é isso, vem de roda! O
2: podcast mais sereleta ciclismo brasileiro.